0: Bienvenidos a Farlek Talks, los podcasts de Farlek Soy George Blanco y este es un nuevo episodio de nuestro tradicional programa de podcast ¡Que lo disfruten! Bueno, estamos con Juan Luis Barrios, un amigo... Personal de esta casa Hemos hablado en muchas ocasiones con Juan Luis Con quien tengo ya un afecto Me uno en afecto, lo aprecio mucho ¿Qué puedo decir de Juan Luis Barrios? Que no se sepa Este atleta mexicano Que es una auténtica leyenda Del atletismo de nuestro subcontinente eh, Dos veces finalista olímpico También participó en mundial Bueno, nada, medallista iberoamericano, entre, otro, entre, entre, entre otros logros en un extenso palmarés que tiene Juan Luis, con la particularidad de que Juan Luis ahora está en Oregon, está en Eugene, está en las inmediaciones de Hayward Field, viviendo el mundial de atletismo esta vez desde afuera. Juan Luis, bueno, bienvenido, gracias por estar. Contame un poquito tus sensaciones de estar viendo el mundial sos un amante del atletismo te gusta comentar esto pero bueno contame un poquito tus sensaciones al haber estado en la arena ¿no? y ahora verlo desde afuera
1: ¿qué tal Jorge? mucho gusto en saludarte eh, eh, gracias por la introducción que, que, que presentas y, y sí, nos toca estar aquí en Oregón presenciando este regreso del Campeonato del Mundo después de, de la larga espera que nos provocó el COVID-19 eh, y un estadio que, que reflejaba gran interés para el público ¿no? porque era, pues tú sabes uno de los puntos más emblemáticos para el desarrollo del atletismo en los Estados Unidos eh, y bueno, pues el tener el marco de lo que pues significa un campeonato del mundo. Es, sin lugar a dudas, pues un, un evento que, que la gente tiene gran interés en ver. Comenzó, te puedo decir que, que yo esperaba ver llenos totales desde el primer día y no fue así, como que las primeras jornadas comenzaron algo flojas, el, la gente, el estadio no se llenaba a su totalidad, pero conforme fue avanzando el tema y, y comenzaron a caer eh, esas rondas de, de medalla, de repartición de medalla a las finales, el, el tema cambió, eh, el estadio ya, ya muestra eh, pues un 95% en cada una de las jornadas y eso pues es un, algo muy bonito, ¿no? Y, y bueno, del performance de los atletas, qué decir, o sea, nos ha tocado observar pues caer el récord del evento del maratón, sí eh, en, en varias pruebas, ¿no? Y, y el desarrollo de cada una, unas más agresivas que otras, por ejemplo, vimos la final de 1500 femenil, el día de ayer también la final de 1500 varonil,
2: los steeplechase, el tema de la marcha, el maratón,
1: lleva un poco avanzado este, este campeonato del mundo, pero cada día encontramos sorpresas, encontramos eh, ese momento de alegría al ver cómo los atletas están consiguiendo un alto performance uh, en, en una pista que, que se hizo para eso, ¿no? Para que los atletas prácticamente estuvieran rompiendo récords y, y sobre todo, pues, sumando medallas a su a su país.
0: Bien, bien. Perfecto. Tu análisis, tu... tu, tu tus apuntes, tu, tus comentarios, algunas cositas que decir sobre esto, ¿no? Eh, puntualmente te voy a llevar a algunos temas, sobre todo el tema del maratón, que, 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 que te toca de cerca eh, por, por tu pasado reciente, pero también sos un atleta con un antecedente muy exitoso en la pista, con lo cual digo hoy mucho para hablar pero es perfecta la entrada esta que me haces, y un par de cositas para, para apuntar sobre esto. Bueno, Howard Field, que es como una meca del atletismo moderno, ¿verdad? Eh, un estadio que, que fue renovado hace un par de años, que esperaba el Mundial un poquito antes, se pospuso por la pandemia, y que claro, ahora lo recibe en sus primeros torneos, después de una, de una renovación bastante, bastante agresiva, por así decirlo mantiene cierta estructura eh, mantiene la torre pero bueno hay lugares como el grand stand que ya no están más que una tradición de este estadio y vos lo dijiste sobre las performances eh, un poco raro no lo que, lo que estamos viendo porque por un lado eh, por un lado tenemos carreras que, que en donde no hay sorpresas donde se confirman el caso de Faye eh, Kiviegon, eh, el caso de Fred Kerley, que si bien Fred Kerley eh, impacta por lo joven, impacta porque cae el ganador del, de los 100 metros eh, masculinos de Tokio 2020, pero que venía Fred Kerley eh, eh, avanzando muchísimo este año, no es sorpresivo que se haya llevado la medalla dorada, el caso de las mujeres también, obviamente, con Shelly Fraser Price. Pero algunas sorpresas como la que mencionaste anoche y arrancamos por eso, ¿no? Este oro de Jake Whitman, el británico, que es un gran atleta, gran atleta, te diría, con un pasado, quizá coincidís conmigo, más de 800 metros, corrió muchos mucho 800 metros en su juventud, pero que sobre todo le gana con unos 200 metros... Exultante, fue unos 200 metros finales Exultante, soberbio lo de, lo de Whitman Y le gana a Jacob Ingebristen Obviamente el gran favorito, el máximo candidato Un poco analizándolo de Después, tampoco sé si sorprende Tanto, ¿no? No venía tan bien Ingebristen este año Pero sorprende por, por Sí, por la Por el ritmo, por la velocidad, corren debajo de los 3.30 Ninguno de los que estaba Ayer en la lista de salida había corrido Debajo de 3.31 este año y corren los primeros tres debajo de, debajo de 3.30. Bueno, ahí la medalla de bronce también del español eh, Mocatir. Contame un poquito sobre la prueba del 1500, cómo lo viviste. Eh, ¿Te sorprendió lo de lo del lo británico o, o un poco te lo esperabas? No, como bien mencionas, yo creo que lo el, todos somos sorprendidos por la participación
2: y el, des el desarrollo de la prueba del 1500. Y, y yo creo que ni siquiera él esperaba el triunfo, ¿eh? O sea, sí, es
0: cierto, es cierto. Y aparte, eh, lo declara al, al sí. momento
1: ya de las entrevistas, declara que efectivamente, o sea, había entrenado para poder competir en el campeonato del mundo, soñaba con, con conseguir el, el, el título mundial, pero no era una realidad que él la viera como probable el día de ayer. Pero sin embargo, su, su forma de competir lo, lo lleva a la posición de privilegio, él hace una gran estrategia, eso nos queda más que claro, pero sí, si sí, sí notas también el, el, el desa, eh, cómo, cómo es que Jacob ah, corre esa final, es, es parte de una lectura que desde la semifinal se
2: comenzaba a ver. O sea, él tuvo problemas también en, en, la, en la ronda de, de semifinales,
1: no se notó tan, tan sobrado, y sí los dos británicos... Que, que pasan a la final porque también estaba uh, que, que era medallista de
2: Juegos Olímpicos, y él se había mostrado muy firme tanto en la preliminar como también en la ronda de clasificación. Y, y,
1: y algo que te debo de apuntar es que Katir
0: fue avanzando en cada una de las rondas y fue soltando piernas. Sí. Y se veía cada vez mejor. Es cierto. Porque
1: la confianza con la que llegan a esa final es la que hace que el ritmo sea brutal. Y quizá parte de lo que Jacob buscaba era no arriesgar, quería romper la carrera desde el inicio y que solamente quedaran con posibilidad de, de, de estar en, en medalla los, los más rápidos sí. y, y no darle oportunidad a un grupo tan grande. La sorpresa es que el día de ayer solamente uno de los kenianos es el que no marca su, su season
2: best. O sea, todo el hit hace su mejor marca personal de temporada y eso la verdad es que muestra que, que la competencia fue de lo mejor posible. Sí. Eh, algo que, que, que yo creo que vale la pena mencionar acá, este, Jorge, es sí. que, que los campeonatos mundiales después de Juegos Olímpicos, entendiendo que se celebran cada dos años los campeonatos mundiales y el que, el que ocurre
1: después de unos Juegos Olímpicos normalmente es de baja de rendimiento de algunos atletas. bien, Porque la carga psicológica, la carga anímica, la carga
2: eh, física que genera los Juegos Olímpicos representan tanto que normalmente el año después de Juegos Olímpicos viene esa, ese, ese
1: espacio de descanso, de recuperación en varios sentidos. Y aunque se sigue compitiendo, no necesariamente muestran el mismo desempeño. ¿no? Y para Jacob lo vimos desde los mundiales indoor donde tampoco consigue el, 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 el título y pues eso es a consecuencia, repito, de una carga eh, muy grande, ¿no? Y uh, al final algo también a, a destacar es que Kenia en la rama varonil no gana el título del maratón, no lo gana en 10.000 metros planos, no lo gana en 3.000 Chase y no lo gana en 1.500 metros planos. Es algo que muy cierto. no ha ocurrido. En, en la historia de los mundiales, y ahora le quedan el intento en los 5.000, y es algo que, que, que como se ve el, el bloque, va a ser complejo, Tan, complejo sí. de, de conseguir, ¿no? Eh, es eh,
0: una estadística que, que, que va a marcar ahí, pues, para el, el atletismo eh, africano y que cierto
1: porque, pues, es un punto muy, muy sobresaliente. Bueno,
0: va, varias cosas. Qué importante conversar con vos, porque, digo, sabes muchísimo, pero además esto de, de tener tu, tu, tu propia experiencia y esto que nos cuentes desde adentro en primera persona, esto de la baja psicológica y es muy cierto porque de hecho yo también apuntaba algo, algo similar en los distintos boletines que enviamos cada semana, en la previa lo decíamos, sobre el tema de Inge Brinstein, que este año tuvo una merma muy importante desde lo psicológico, él mismo declaró en varias entrevistas, distintos medios noruegos, pero también en entrevistas a medios internacionales que había tenido una especie, de, o que estaba transitando saliendo de un, de un síndrome de vacío, ¿no? Que me imagino que les ocurre a todos ustedes eh, después de los Juegos Olímpicos y más en su caso, donde él tiene, donde él obtiene la medalla dorada con récord olímpico, eh, se confirma un poco lo que veníamos sospechando que Ingebrigtsen va a ser o oh, eso, iba a ser uno de los grandes milleros de todos los tiempos, a tan joven edad, su padre, Gerd Ingebristen, se sale del equipo, un poco de común acuerdo, pero con una relación de años trabajando en equipo. Entonces lo que puntas es, es muy cierto y es muy importante que, 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 que vos lo puedas eh, contar en... en en primera persona, ¿no? Y otra cosa, la estadística esta que es tremenda, que mencionas de los keniatas eh, no pudiendo alzarse con, con los diferentes eh, cetros en distancias que últimamente les eran, les eran bastante favorables. Bueno, en el 1500 un poco venía ahí en los últimos años, desde Río, con Centrowitz, después retoma ahí eh, Timothy Cherullo, pero vuelve Ingebristen en Tokio 2020, ¿no? pero sobre todo en los 5.000, en los 10.000 metros, en el maratón. Y como decís vos, estoy de acuerdo, veo difícil que los 5.000 metros puedan, puedan recuperar eh, la dorada. ¿no? Con los etíopes realmente muy bien, sobre todo Berihu Aregawi, que, que viene con, con, con varios triunfos en Diamond League y demás entonces lo veo difícil, es todo un, es todo un tema ese de los caniatas, ¿no? y ayer en la carrera me sorprendió cómo ninguno responde, ataca a Mario García Romo, paréntesis, una persona al que también le tengo mucho aprecio Mario, hemos conversado con él en algún podcast acá, en The Farlek, y la progresión de Mario ha sido completamente inexpugnable, y, y realmente me puso muy feliz ver cómo atacó, pero ninguno de los queaniatas. Responde ni al ataque de Mario, ni, a, ni, ni al ataque de Kerr... Eh, creo que el australiano también estaba por ahí... Max Swing. Digo, pero los keniatas se quedan, ¿no? Es muy fuerte ver eso. Sí, sí, sí... Los keniatas ayer no, no, no... Yo creo que también no podían entender... qué era lo que estaba sucediendo... Al, al tener un grupo tan nutrido... A ese ritmo de competición... O sea, claro... Entonces, eh, creo que después de Sevilla... Eh,
1: donde el Gerouche, eh, pues establece el récord de, de, del evento, no se había vuelto a ver una final tan, tan severa en, 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 en los hombres. ¿no? Y el tema del de, de marroquí que, que representa, bueno, de origen marroquí, pero que está corriendo por España... Eh, Katir eh, ten, tiene marcas personales eh, increíbles y sí. que el deporte español, y lo, lo comentaba el día de ayer, tal vez tenía ya un año eh, exigiéndole cierto logros a, a Katir, ¿no? En cuanto a medallas
0: y, a, y la de ayer es histórica, o sea, después de, de Reyes Esteves, eh,
1: con, es, el, es nuevamente el primer español en subir a, a un podio y no desentonan eh, la tercia de los españoles, porque
2: España es el, es el equipo que, que va completo a la final de, de, la, de los 1500 metros. Es cierto, ya, porque
0: va Fontes también. Los tres también. españoles. Sí. Y, y puede ser una final de campeonato
1: del mundo que se repita, eh, al menos el podio, con, 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 eh, esto dependerá de bristein ¿no? Pero se puede repetir en el europeo en unas semanas. O sea,
0: porque pueden estar los mismos tres buscando ahora el campeonato europeo. Bien interesante. Entonces, no sabemos, una revancha,
1: decir, el, el deporte da revanchas sí. y puede ser muy pronto, cuando se vuelvan a ver ellos tres.
0: Es cierto. Es eh, eh, bueno, muy interesante esto que, que mencionas también, el europeo que se viene. Bueno, vamos a ver cómo está en Gebristen, sobre todo mentalmente, ¿no? Sabemos que le gusta mucho ganar, que no está acostumbrado a perder. Eh, Declaró, de hecho, al final que... que que la medalla plateada era algo increíblemente bueno, pero que había perdido con alguien inferior a él, bueno, nada, polémico, eh, Jacob, pero veremos si se presenta el europeo, si, si realmente tiene, tiene interés para reponerse de esto, que, que imagino que a ese nivel debe ser duro para él, ¿no? ¿Cómo funciona esa mente ahí? ¿Qué, qué opinas vos? La calidad deportiva de ninguno
2: de los hombres que, que estuvieron en, en, en pista es cuestionable. O sea, okay. invariablemente sí. creo que muchas veces la pasión puede
1: llegar a, a confundir. Y también la edad eh, Ingrid Stein es, es muy
2: joven eh, y su talento es enorme. Sí. Pero él, él tiene que, que, que entender que
1: el deporte te da momentos y esos momentos eh, hay que saberlos eh, discernir. Desafortunadamente al, al calor de la batalla y, y segundos o minutos después de, de haber sido superado en una final que, donde tú esperabas brillar o ser el hombre pues, eh, con, con la medalla de oro, desafortunadamente desafortunada declaración de, de haberla hecho en ese sentido, pero esperemos que, que lo que esté ocurriendo al interior de su equipo pueda tener solución, porque su talento es para, para disfrutarse en la pista, ¿no? Entonces,
2: Tal
0: cual. Que así sea. Y algo que, que también aquí llama la atención y que hay que entenderlo, normalmente
1: Jacob eh, corría siempre, al menos las preliminares, con uno de sus hermanos. Y, Cierto. Eh, y ahora sí se ve, pues, el hecho de que él está haciendo sus carreras de forma individual, pero... Aunque el deporte del atletismo puede ser en solitario, la estrategia y la ejecución de una carrera tan técnica y tan táctica como los 1.500 metros planos eh, es importante. El, mencionamos lo de la tercia del equipo español y no es casualidad que al final salgan con una medalla y un cuarto lugar. O sea, aquí la estrategia tiene mucho que ver, ¿no? Entonces, ah, son detalles a apuntar y que seguramente cada uno de los eh, eh, Team Leaders estaban analizando pero hay que verlo así o sea, muchas veces hay quien sirve de, de, de sparring o sirve de, de conejo de liebre Cierto. Y, y, a, y a Jacob ayer se le vio hacer una carrera en donde él cargó
2: con la presión de ser el vencedor desde el primer metro no Cierto. es nada sencillo así sean 100 metros o sea un maratón no es nada sencillo cargar con esa presión y, y ojalá que pueda él
1: Mesurar lo que, lo que conecta con, la, con las palabras, con lo que realmente está sintiendo.
0: Bien, me gusta eso de mesurar eh, las palabras con su sentimiento, bueno, se necesita mucho aplomo, seguramente ahí veremos el carácter también de él, no tengo ningún tipo de duda de que va a volver a estar en los primeros planos, digo, lo sigue estando, una medalla de plata, corriendo en 3.29, 1.500, debería ser suficiente, pero también es cierto que uno... Eh, digo uno y acá cuando digo uno simbolizo al, al mundo a la, a la, a la crítica al, al, a los espectadores a los fans, bueno, espera siempre más de él esperamos más de los deportistas y los deportistas son humanos y, y bueno, obviamente que hay cierto, cierto morbo cierta sorpresa, sobre todo por la forma en que gana Whitman pero también es cierto y es muy importante esto, esto que marcas y que muchas veces eh, pasa desapercibido en una carrera como en el 1500, para decir que el 1500 es una carrera muy solitaria, en la que todos salen fuertes y terminan fuertes, pero hasta en el 1500 hay trabajo, desde lo que se ve afuera, trabajo eh, de gregarios, trabajos de gente que se calza el traje de líder, y ayer eso sucedió también al final con, con Whitman y con Kerr, eh, Claramente, Whitman fue el que mejor se sintió, probablemente haya estado hablado, probablemente después de la primera vuelta se vieron ahí, se, se, se vio el pronóstico y Kerr termina dándole un abrazo como, como, como buenos compañeros de equipo, eh, compatriotas. Y está muy bueno esto que marcas también, ¿no? Porque muchas veces eh, a, a, a ese nivel en, en el que compiten ustedes, vos has estado en ese nivel, digo, es muy importante... Con, el trabajo de contención del propio equipo, ¿no? Eh, aún sí. sea una carrera corta como el 1500.
1: Sí, y es que no hay que olvidar que, que nosotros solamente vemos lo que lo, la ejecución de la carrera, y en este caso duró pues tres minutos con,
0: con 30 segundos, ¿no? Pero
1: claro. imagínate el estar en la cámara de llamadas durante 45 minutos o la zona de calentamiento por más de una hora y media y estar viendo el rostro de tus contrincantes, necesitas
0: quien te haga fuerte ¿no? quien te, Qué fuerte. Quien te, quien te apoye estar a, a tu lado
2: y muchas veces eh, eh, pues se nos
1: pasa esa carga psicológica que el espectador solamente se concentra y quiere ver récords y récords y, récords. y lo que mencionas aquí de, de, de lo que uno esperaba de, de Jacob es muy cierto y sucede algo similar en cada uno de los eventos y, y, y hablando por ejemplo en concreto de, de, del tema y un ejemplo muy claro es pues cuando corre o ha corrido que ni sabe que le, se le pega durísimo porque no rompe el récord del, del, del maratón, ¿no? Cierto. Cuando se puede quedar unos segundos y dicen, es que corrió mal, y dices, hombre, es el segundo mejor de toda la historia Claro. en, en récords, y, y, y se le pega así de fuerte, ¿no? Claro. Yo creo que, que la nostalgia que nos genera el atletismo a muchos apasionados es que
2: queremos ver que, que el, el atleta sea tan longevo y
1: tan... Tan, tan grande como sea posible, ¿no? Pero, pues estás hablando de una final de Campeonato del Mundo donde 12, 13 personas, 14 tienen la misma posibilidad, porque están parados ahí,
2: la probabilidad cambia, eso va a depender ya de, de, de la, de, 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 del
1: performance de cada uno, ¿no? Pero hay que entender que esto es así, que el deporte da esas sorpresas y esos regresos. De, de, también de, de gente de, de nivel, ¿no? Entonces, que posiblemente venían en una curva de descenso y encontraron en este campeonato del mundo nuevamente el camino para perfilarse hacia donde nos tienen acostumbrados. Así que eso es la magia del deporte y, y para mí así es. O sea, no hay favoritos, simplemente hay contrincantes de gran nivel
0: en cada una de las pruebas. Cierto, es muy importante lo que mencionas sobre todo eso que dijiste, en la final todos tienen las mismas posibilidades los que estaban ayer en ese start list era que, que era de lujo solamente un par de competidores que, que todos creíamos que iban a estar Tefera o Gear no estaban, pero el resto eran competidores de lujo todos tienen las mismas posibilidades uno no lo entiende a veces a eso y está buenísimo que vos desde adentro que has estado en ese lugar lo remarques, ¿no? Eh, las posibilidades estando ahí en esa final se reparten y, 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 y las probabilidades se reducen y pasa a ser todo mucho más en un escenario de paridad ¿no es cierto? Eh, bueno este está bueno y está bueno entender que, que como lo decíamos antes son humanos y, y el humano también es vulnerable y puede mostrar su vulnerabilidad la, la mostró Jacob Ingebristen a, anoche sin ir más lejos Mostró su vulnerabilidad y, y eso está bien. Está bueno que pase también. Eh, está, está bueno que pase. Eh, bueno, estamos con Juan Luis Barrios. Para aquellos que, que enganchan el podcast en este momento, estamos con Juan Luis, una leyenda del atletismo mexicano, sudamericano. Eh, dos veces eh, finalista olímpico, múltiple campeón eh, iberoamericano, sudamericano. Bueno. Leyenda de la pista y de la calle. Juan Luis, te llevo, a. te saco del 1500, mejor dicho, que nos llevó bastante tiempo el 1500, porque la verdad es que venimos con, 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 venimos con la adrenalina de la prueba. Y, 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 y te mantengo en la pista para comentar un poquito sobre las demás carreras de pista que viste, qué fue lo que más te gustó, los desenlaces que más te impactaron, te apasionaron. Por ahí se me ocurre que los 5000 metros femeninos eh, pudieron haber sido una de esas carreras. ¿Qué opinas de esa carrera? ¿Qué otro evento, el 10.000 masculino, también te, te habrá gustado? ¿Un poco más previsible, tal vez? contemos un poquito. Los 10.000 masculinos, esa final en la que
1: también una lenta, eh, lenta al, a, al ritmo de estos hombres, de, de, dependiendo de las marcas personales de, de, la, de la lista de salida. Sí. Eh, pero, pues, Grant Fisher, el, el local, sí. el, el, el estadounidense, quedando en cuarta posición, muy próximo a las medallas.
0: Que de hecho, ahí, ahí tengo un paréntesis, Fisher, de hecho tiene la mejor marca del año, que es 26-47, que es el récord eh, estadounidense, y, y no se superó esa marca, estuvo lejos de superarse en esta carrera. Pero... Pero son las condiciones tácticas claro. de, de la carrera, o sea, cuando tienes a tantos
1: hombres con, con, con ese potencial eh, es, es difícil que salgan a, a, a matarse 25 vueltas, pero cuando ves el desarrollo, están corriendo a ritmo de 67.5 68 segundos cada una de esos eh, 400 metros y después preparan un último kilómetro, tan soberbio Bajar de 2.25 es, es, es increíble, ¿no? Y de ese último kilómetro, lo más rápido son los últimos 300 metros. Entonces, la definición de las medallas, la verdad es que fue de alarido, eh,
2: con posibilidad, Fischer, de regresar a los 5.000 y sorprender. Yo creo que aquí está pasando un fenómeno a la inversa. Él está Ajá. teniendo a través
1: de ese cuarto lugar una gran confianza para pararse frente a un chepte gay contra los grandes favoritos y, y sentirse con la misma capacidad para la obtención de medallas ¿no? entonces ese 10.000 fue, fue brutal fue, fue buenísimo y aparte de que el clima en el horario que les tocó correr era complicado ¿eh? porque sí la temperatura era elevada y, y a esa hora el sol cae a plomo en, en el estadio ¿no? entonces eh, sí, sí de reconocerse algo que también me sorprende y que paradójicamente eh, coincide es que también en los 400 metros vallas varonil, la final de, de anoche, sí. pues eh, el, el, el otro noruego, Warhol. también tiene un, una mala actuación eh, sí. hablándolo respectivo a su palmarés.
0: O sea, Tal cual.
1: O en, en ese sitio, ¿no? Pero para él eh, fue fue, un, fue una... Una ronda de clasificación complicada y luego ya una final en donde pasa pasa de noche, ¿no? Y, y,
0: y el triunfo para el brasileño, que con... con Alison de Santos. Eh, pues, muy joven, sí. eh, 22 años si no me equivoco, sí sí pues lo hace con una maestría y, y una técnica sobre las vallas que, que deja boquiabertos a todos, ¿no? Sí. Y el 1500 el femenil. O, no sorpresas, pero ahí se confirma la
1: calidad, obviamente, del top 3, dos carreras en ese 1500, ¿eh? el top sí. 3 y el resto, o sea, ahí sí se partió la Bien. carrera desde los primeros 500 metros, o sea, no hubo, eh, no se guardaron nada y salieron, y qué carrerón la, la, el hecho de las mujeres en la final de 1500 y es que ya han sido tantos, tantos los eventos que, que, que no, no sabría
0: por dónde sí. inclinar. Bueno, te quiero, apuntar, te quiero apuntar un par de cosas ahí. La verdad es que es fascinante cómo lo contás desde adentro. Es, es, es buenísimo y la verdad es que es un lujo tenerte. Sobre, sobre estas carreras que me venís mencionando, bueno, primero lo, lo de Warhol pasa un poco como, 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 como el fenómeno de Ingebristen, bueno, ver caer, sucumbir, a Warhol también genera cierto estupor, ¿verdad? No hay tanta sorpresa, creo yo, en mi opinión, porque Warhol no venía de un buen año. No venía de un buen año, tuvo un par de lesiones, una lesión en su espalda que casi lo margina de Eugene. Y Alison dos Santos, en paralelo, venía muy fuerte, muy bien, líder del año, mejor marca mundial, ganador de, varios, eh, de varias fechas de Diamond League pero obviamente que impacta la caída de Warhol por ser el campeón olímpico, por ser el recordman de los 400 con vallas, y también algo que, 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 que quiero mencionar, una postilla ahí de sobre de los 1500 femeninos, un poco lo que comentaba recién, eh, con Kipiego pasa lo mismo que pasa con Ingebristen, en cuanto a lo psicológico, pero creo yo, ahí se ve la diferencia en, 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 en la Ahí la experiencia es determinante, trascendente para que Kibiegon pueda sostenerse y pueda aguantar el embate de las etíopes que, que le hicieron toda la carrera, ¿no? Eh, mira vos cómo la, la experiencia ahí marca la diferencia, porque... qué? Porque, no, no, porque ah, ahí estamos, porque... Eh, Kibiegaon declaró también, al igual que Ingebristen, que, que se sentía muy presionada a ganar la medalla de oro en estos mundiales, después de su oro en Tokio 2020, ¿no? Eh, y sin embargo lo soportó, D digo, independientemente de lo físico, y cómo estaba uno o el otro, que Kibiegaon soporta esa, esa presión, la, la maneja mejor que lo que la maneja el noruego, ¿no? Y, y acá digo, es una cuestión de edad también, de experiencia y sabiduría. Pero se da un fenómeno similar, ¿no? Con la diferencia que vos bien marcas, que es clave, desde lo táctico, una carrera completamente diferente porque eh, ellas tres están completamente despegadas del resto, ¿no? Se ve en, el, en, el, en la tabla final... Eh, y también quiero decir acá muy importante y, y estamos ante un gran fenómeno como es el de la británica Laura Muir ¿no? que vuelve a ganar una medalla en un evento en un evento de, 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 de fuste mundialista después del después de la de, de la medalla en Tokio ahora gana una medalla en en Oregon, no eh, digo por por ahí al lado de King Diego uno se queda con lo de la Kenia pero lo de Laura Muir realmente es tremendo sí
1: no, yo creo que, que, que si me das elegir una de las medallas que he visto eh, ganar a lo largo de estas jornadas, me quedo con, con, con la de Laura. Mira. Una, ha hecho una un carrerón, eh, siempre en persecución, pero sabiéndose en, en, una, en una posición vulnerable, porque bien poder, eh, pudiera haber sido el caso de que se reventara corriendo ese ritmo, y, y terminar afuera del podio, y por qué lo digo así, si, si su marca personal eh, le daba para poder estar sobre ese rango de carrera, pero hay, no hay que olvidarse que se hacen dos ro rondas preliminares a, para llegar a la final sí. eh, de los 1500 metros planos, entonces aquí no nada más es el performance que consigues con tu personal best sobre el año, sino la capacidad de recuperarte físicamente
0: entre una y otra ronda y poder llegar con piernas, para la, para la final. El
1: hecho de que lleguen a la final y corran de esa manera, te habla de una preparación increíble. Y yo aquí te diría, eh, lo de Laura y lo del 1500 varonil de ayer, donde el Kerr y, y obviamente el campeón del mundo eh, de los 1500, pues es, es, el, es el desenlace de un proyecto de, de, de nación. O sea, sabemos que, que los mil y los ochocienteros en, 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 en Inglaterra tienen una gran tradición, pero esa tradición tiene que ser sustentada con proyectos sólidos. A largo plazo. No es casualidad que, que hoy estén
0: en, 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 en esas posiciones, ¿no? Cierto. Cuando se trabaja ordenadamente y es ahí donde, donde, aparte de tener un gran
1: talento, se sustenta con un proyecto fuerte y firme. Y, y es donde para nosotros como latinoamericanos nos ponemos a pensar eh, pues qué es lo que hemos hecho tan mal para no poder tener esa consistencia en deportes como el atletismo. ¿no? Entonces, aquí se viene a aprender no nada más de lo técnico, sino de lo táctico, sino de, de las distintas escuelas de atletismo que hay porque te ponen en, en perspectiva qué es más importante si el talento físico, si el presupuesto sí, la organización, o, o qué es esa combinación de factores que te pueden llevar a tener un atletismo estable y competitivo en cada ciclo olímpico.
0: Claro, claro. Sí, tal cual, es una convergencia de factores que, que, que no solo a partir de los resultados estos que son recientes, sino a partir de lo que se viene viendo en los últimos tiempos, porque lo de Laura Moir eh, y te puedo mencionar también a Kelly Hodgkinson en los 800 metros también, a Gemma Ricky digo, no es Laura Muir, es un conjunto de atletas, bueno, a España lo mencionaste vos con el caso de los, de los tres atletas que terminan ayer en posiciones muy expectables en la final, bueno, el mismo caso de Estados Unidos que obviamente es un ejemplo, un ejemplo quizá un escalón más por encima de todos, ¿no? que si bien no tuvieron una buena performance en estos 1500 por una serie de circunstancias Cole Hooker se quedó fuera Cooper eh, Cupertino llegaba bien por una lesión pero bueno, viene en los últimos años levantada con un proyecto sostenible a largo plazo pero digo, de todos hay cosas por, por imitar ¿no? y me parece que es una convergencia de factores de lo, desde, desde el rol del Estado el rol de los privados también la consistencia de los atletas, no es como todo un escenario favorable para el desarrollo del atletismo, que evidentemente en Latinoamérica eh, escasea. ¿no? Eh, ojalá que, 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 que en algún momento nos podamos poner al día, porque da la sensación de que dependemos de, de atletas de un nivel superlativo con un esfuerzo también superlativo para poder verlos en la final. Un Juan Luis Barrios, un Federico Bruno de Argentina que no pudo llegar esta vez, una Florencia Borelli que compite hoy en los 5000 metros femeninos de Argentina. Eh, dependemos de esas apariciones rutilantes para tener presencia en las finales, cuando en realidad deberíamos apostar a un, a un proyecto, ¿no?
1: Sí, sí, es, eh, así, así son las cosas y, y, y pues es allá para nosotros la oportunidad ¿no? de, de encontrar quizá un vínculo que nos pueda eh, ayudar a entender, sí. a comprender cómo, cómo han sido ese desarrollo en otros sitios y, 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 y llevarlo a nuestro lugar de origen para poderlo ejecutar y adaptar a nuestras propias circunstancias. Pero es, es lo que acabas de mencionar, es muy importante. Imagínate que en un campeonato nacional como puede ser el, el español, tengan a dos de los finalistas de Steeply Chase ya estando compitiendo en su nacional, ¿no? O, claro. o a la tercia de 1500 eh, para su campeonato nacional, una tercia que ya fue mundialista. Claro. Y, y lo cosas como esa, ¿no? Entonces, pues el nivel se va elevando, la exigencia va aumentando. Y evidentemente tu capacidad de selección va a ser aún mejor.
0: Claro, una locura. Sí, eso que mencionas es una locura. Tener a los... A los... Bueno, eso también habla un poco del ¿no? compromiso también de los atletas, ¿no? en representar a su país, en estar, en mostrarse, en dar el presente, ¿verdad?
2: Eh...
0: Bueno, nada, es una convergencia de factores. Yo recuerdo haberlo hablado con vos a esto hace mucho tiempo, cuando grabamos... Eh el último podcast, ya hace más de un año, y bueno, no ha cambiado demasiado, Estamos, seguimos como, 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 como propensos a que aparezca un Alison dos Santos por Brasil, o una Yulima Roja por Venezuela, eh, talentos eh, de otro planeta que llegan por, por, por condiciones y por esfuerzo también, pero digo nos falta ahí un, un, un proyecto. Juan Luis... Antes de pasar a la, a la calle, ¿no? A los eventos de calle que hemos tenido en este mundial de Oregón, puntualmente el maratón, te, te quiero mencionar y te quiero preguntar sobre, sobre, sobre algunos otros eventos de pista que hayas visto. Bueno, hubo varios, hablamos de los 100 metros ya, eh, se están corriendo las series semifinales de los 200 metros, y te mencioné antes, y quiero que me des tu visión de la, de la tremenda carrera de 5.000 metros femeninos que gana LTCMB ¿no? Que, que le gana a Ovid y que era un poco la, la por, por peso, por experiencia, también una de las grandes favoritas. ¿no? Y si fan ahí no pudiendo soportar ahí ese, esa captura de, de, de la Kenyatta, de Kip -Kemoy. contame cómo viste esa carrera desde allá. Parecía un sprint de 200 de metros al final. De los, sí, de los 10.000 metros planos fue la final. Eh,
2: mira, a mí me, me causa mucha intriga el, el entender pues esa parte
1: de, de los atletas. Si te das cuenta en la presentación ya sobre la línea de, de, de salida, eh, había rostros eh, que estaban, Perdón, 10.000 metros,
0: sí, perdón, dije mal. Cinco, estoy con el 5.000 y el 10.000, perdón, sí. Bueno, los 10.000, rostros que estaban... Eh, ...pues muy en un estado de alerta, ¿no? Porque sí. va a ocurrir la final, viene... Y sé
1: que es difícil poner cara muchas veces en un, en un instante... ...donde estás dispuesto a, a, a hacer tu mayor esfuerzo... ...y obviamente no estás como para sonreír... ...pero el rostro de Sifin Hassan... ...daba algo a entender, o sea, parecía que no quería estar en el estadio... ...si tú lo ves, eh, se le nota un, un ánimo poco usual para enfrentar una final y, y después se coloca ya en la parte eh, posterior del grupo, así recorre muchas de las vueltas y es una de sus técnicas o tácticas de carrera que, a las cuales ya nos tenía acostumbrados a, esos últimos, a esperar a esos últimos metros donde se veía con una gran
2: potencia, ¿no? Cierto, y, y, sí. No sé si ella lo, lo, lo,
1: lo, lo, lo aprendió así o, o lo quiso hacer así durante mucho tiempo al ver también a, pues a un mofará que, que corría en ese mismo estilo. Pero acá ya no le funciona y no le funciona porque al final había repetido tantas veces esa táctica que, que, que ya la conocían sus contrincantes y ya sabían cómo iba a estar colocada y no le dan oportunidad de, de llegar con piernas para esos últimos 300 o 400 metros. Ahora no es que la que, que le gane una completa desconocida porque claro no, era,
2: no
0: no no o sea, era una persona que, que, que la había corrido
1: varias veces a ese nivel en la pista
0: sí claro y que
1: sobre la ruta también tiene marcas
0: increíbles sí. ¿no? entonces récord eh, mundial de medio de maratón
1: muy fuerte sí. y donde yo creo que prevalece una, una táctica de carrera frontal en donde la competidora etíope sale y dice yo voy a mostrar mis cartas y voy a estar acá pero repete, volvemos a lo mismo no que hemos platicado ya a lo largo de, de esta de este podcast donde hablamos de que el, el, la fuerza de equipo vemos formadas a las tres etíopes vemos eh, moviéndose juntas en cada una de las vueltas y le van haciendo esa carrera de, de equipo para encaminarla al, al triunfo, evidentemente pues, se tienen que correr los 10.000 metros planos y se tiene que consumir la prueba de principio a fin. Pero el equipo etíope va trabajando en conjunto. No así, eh, si finjasan que va en solitario, va tratando de ganarse espacio y evidentemente pues, se la van complicando vuelta a vuelta. Yo me quedo con, con, con esa parte de, de un equipo sólido por parte de, de Etiopía, que acompañan a, hasta el final a, a su competidora estrella, y eso marca la diferencia. Ver. otro de los puntos es que aquí se repite el fenómeno. Hassan llegó fuerte, con gran fortaleza a los Juegos Olímpicos de Tokio, en donde hace algo histórico al ganar sí, pues, esas medallas, pero pues esta baja al año siguiente hasta cierto punto es natural, por eso te digo, cierto. el rostro creo que lo dice
2: todo, sí, Ahora, sí, no sé sí. qué, qué cambio puede haber para los 5.000, si es que va a salir y
1: si va a estar eh, con, con una energía diferente.
0: Bueno, también ahí las americanas, sobre todo Carissa Schweizer viene muy fuerte y yo le veo una seria posibilidad, igual que Graham Fisher en los 5.000 metros, a Carissa le veo una gran posibilidad en los 5.000 metros, Femeninos. Bueno, pero volviendo a esto que mencionabas, digo, uno de los, una de las, de las claves de este, de este podcast y un, poco, y un poco es la importancia de tenerte a vos acá comentando es, es el factor de equipo, ¿no? En un deporte individual, Como el factor de equipo termina siendo determinante, trascendente? En, en Sobre todo en las pruebas de medio fondo y fondo, ¿no? Qué importante esto que mencionabas, no lo había pensado así, pero, pero es, realmente, es realmente así
1: si lo podemos ver cómo se ejecutó tanto en la rama varonil como en la femenil la, la, el, el maratón y lo sí. mismo ocurre, o sea, los etíopes trabajan
2: eh, mucho más
1: ordenados, mucho más eh, firmes en esa estrategia que les han dado y ayer me comentaban algo muy muy curioso acerca de la designación de los sitios que iban a... a, a o quién salía de los 10.000 a los 5.000 metros planos, al menos en la rama femenil, y decían, o sea, vamos a hacer la elección porque todas tienen la marca mínima y vamos a hacer la elección de quién se encuentre en mejor forma el día de hoy. O sea, no hace una semana, no hace tres semanas, no hace un mes, sino el día de hoy. Y, la, y esa... Eh, forma de, de elección es en acuerdo, en común acuerdo con los entrenadores y con los propios atletas, entonces no, no hace sentido cuando los ves correr así en la pista que se quieren mostrar el mejor de todos dentro de su propio equipo, claro. porque no quieren dejar ese espacio por lo que representa en cuanto a salario, porque lo que representa en cuanto a la exposición para las marcas y los patrocinadores. Entonces, tú, tú ves, esa, muchos dicen, es que, es que tienen un hambre de triunfo. Claro, y está justificada porque cuando te, te persiguen 20 o 30 del mismo nivel, es, es sorprendente ¿no? y, y, y comienza a darnos eh, esa, ese matiz de entendimiento del por qué salen así cada una a su competencia.
0: Qué interesante esto, insisto con este concepto, pero qué, qué interesante con Luis que, 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 que te encargue de remarcar la importancia de lo colectivo en un deporte, insisto, individual eh, que quizá para ustedes es más normal desde adentro y por eso la importancia de tenerte hablando acá, pero desde afuera siempre el atletismo se ve, se valora como algo más individual. Por ahí en el ciclismo es mucho más eh, rutinario eh, el tema del, del, del equipo, lo estamos viendo ahora en el Tour de Francia, eh, pero en el atletismo eh, no se habla tanto y, y está pasando eso que vos mencionas, que llegan al día y el que está mejor y todos trabajan para esa persona y... Y de común acuerdo, ¿no? dejando los egos de lado. ¿no? Eh, está muy bueno lo que mencionas. Y ya que mencionaste el maratón, valga la redundancia, contame un poquito qué viste del maratón, tanto femenino como masculino. Bueno, ya mencionaste algo ahí sobre el, sobre el, el rol y el trabajo del equipo de etíope en el maratón masculino, sobre todo, donde vimos ahí un 1-2 de Tola y de Geremeu. Contemos un poquito sobre, sobre esa carrera y sobre la carrera femenina también. ¿Qué es lo bueno, que viste? El, el
1: maratón se, se desenvuelve en un circuito de tres vueltas de 14 kilómetros y se hace un ajuste para poder eh, llegar así a la, a la distancia oficial de maratón. Eh, en un parque que está cerca del campus universitario aquí en, en Oregon. No es completamente plano. Tiene desniveles y tiene muchas eh, curvas eh, el, el, la ruta. O sea, no fue cómodo. La, la ruta, te puedo decir que, que al menos lo que yo recorrí al estar apoyando a los competidores, no era una ruta de lo más cómoda. Era compleja, era... Eh, eh, sí tenía su grado de dificultad. Lo que... A diferencia de la marcha, que fue completamente plano y, y fue en una recta de ir y venir sobre ese circuito de dos kilómetros, el maratón se desenvuelve en una complejidad mucho más alta. El clima favorece, el clima sí, al, al arranque fue alrededor de las 6.15 de la mañana hora de, de, de Oregón, el clima fue bastante bueno y más para los hombres que para las mujeres, aunque la humedad parece ser que sí tuvo su, su efecto al correrse en, en orilla de un río, ¿no? Eh, eso, pues, eh, conforme fue aumentando lo, la temperatura, la humedad también fue incrementándose, pero nada comparado, por ejemplo, con la edición
2: de Doha, en donde el maratón tuvo que correr de noche, de, de noche o de madrugada. Sí. Entonces, las buenas condiciones
1: y sorpresas. Por ejemplo, aquí se esperaba, pues, el hecho de que un galen rock... Eh, Fuera, fuera uno de los hombres más destacados dentro del contingente del maratón, eh, estuvo siempre y como ya nos tiene acostumbrados en, en posición
2: de lucha, de combate durante pues, prácticamente toda la carrera, pero en los últimos, que serían
1: cinco o seis kilómetros, se, se va despegando. Y esto es en medida y en proporción de lo que hace Tola. Él rompe la carrera, hace unos últimos 5 kilómetros de, de
2: locos, muy eh, rápidos. Muy rápido. Muy rápido. ¿no? Están por ahí de los 14,
0: 15, 14, 20. Eh, sí, a una media de 250 por kilómetro algo así, sí, una locura. Sí, no, no, no. Y, y, y el tipo corría cada vez más rápido, ¿eh? sí. o sea, podía haberse seguido quizá
2: al kilómetro 45 a ese paso y, sí. no, y no sucedía nada,
1: ¿no? Y... Y la verdad es que lo hace con una gran maestría. Vemos sí, el apoyo de su, de su bloque de equipo nuevamente. Pero la gran sorpresa, la marca del canadiense Cam Levy, en la cuarta posición. Sí. Eh, un, un atleta que viene también de, de un equipo que en algunos años trabajó aquí en Oregon, con Oregon Project. De Alberto Salazar y después sale de, 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 de ese proyecto, se va a trabajar
0: bajo, el, bajo las condiciones del equipo de Joka Wenwan. Sí. y había tenido participación olímpica en 5.000 metros planos, había sí. tenido por ahí eh, el maratón
1: también ya en Tokio, en donde no le había ido tan, tan bien, y el día de, de, de la maratón aquí en Oregón hace eh, un carrerón que, que mejora dos minutos su marca personal. Dos horas siete. Y su, sí. su récord, el récord canadiense, ¿no? Entonces esa fue, me, me imagino, la gran sorpresa de, de la rama varonil.
0: Cierto, cierto, cierto. Lo de Cameron Levins, un atleta de 33 años, un corredor de 33 años, que, que, que encuentra en este maratón su estado óptimo, por así decirlo. Había tenido un pasado en la pista, en los 5.000 metros, en los 10.000 metros, tiene ahí un proceso de, de ruptura, como, como todos los atletas que pasaron por Alberto Salazar, y, y ahora encuentra su pico, ¿no? Lo, y lo, lo de todo lo que mencionas también es cierto, esos últimos 10 kilómetros, sobre todo puntualmente los últimos 5, demenciales, demenciales. Eh, y qué trabajo también el, de, el del equipo. El del equipo de Etíope, que termina llevándose un 1-2 con récord de campeonato, ¿no? De Tamiratola. Eh, algo que también sucede con las, con las mujeres, ¿no? Con el récord de hace la Etíope, que gana, si no recuerdo mal, con 2 horas 18 y monedas, ¿no? Eh, también, eh, supremo lo de la, lo de la Etíope... Y hay también un párrafo aparte, una mención aparte para las norteamericanas, las americanas, las estadounidenses, no que meten un quinto, un sexto y un octavo puesto. O un sí. quinto, un séptimo y un octavo puesto. Sara Jola ahí es quinta. ¿no? Sí, Sara de 39 años y, y, y también haciendo una de sus regresos, ¿no? porque
1: le toca hacer de, de equipo de Estados Unidos y, y entra... Pues con, con la ilusión de hacer una de sus mejores carreras, yo eh, tengo pues eh, amistad con Sara
0: con y con, con Ryan Hall quien es su esposo y entrenador, sí, sí. Y, y habían estado esperando
1: esto, un, 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 un equipo norteamericano de maratones, era lo que ellos estaban buscando ya desde hace años, se le da para poder representar aquí en, en Oregon, y no lo hace mal, lo hace bastante bien, corre muy sólida y, y qué bueno, ¿no? La verdad es que esto también motiva mucho pues, eh, al, al atletismo de nuestra área porque al final pues es, es el ejemplo que de no nada más las africanas pueden estar en ese tipo de posiciones. Pero algo que me gustaría y que tal vez tú tengas más datos porque aquí esa información no se no, no, no corrió tanto, ¿no? no me, bueno, yo no, no me di el tiempo de, 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 de buscarla.
2: La participación tanto en hombres como en mujeres del maratón, de las más pobres de, de la historia
1: de los campeonatos del mundo. A consecuencia, no sé de qué, o sea, alguien me decía, es que algunos equipos europeos están dando prioridad al campeonato que va a ser en algunas semanas, y por eso no hicieron el viaje y por eso no compitieron. Pero ver que, que salen alrededor de 40 mujeres eh, en, la, en la lista y llegan
2: 30, 32 a meta, es, es algo de remarcar, no porque sí. si hacemos el, la comparación
1: con, con Tokio, pues habían 100, 105 y se estaban peleando las plazas a, a un nivel sin, sin, sin comparación. Sí. Y ahora, pues aquí en, en Oregon, muy vacío el tema del, de la lista de salida, que bueno, las competidoras que se presentaron no tienen la culpa de que solamente hayan sido 40 pero sí habla de que un fenómeno está ocurriendo y, y cómo fue que, que, que no se cumple con el estándar para tener nuevamente ese, ese grupo tan grande como lo fue para Tokio
2: eh,
0: 2020. Sí, imagino que, imagino que hay, hay cuestiones particulares, puntuales. Conozco el caso de alguien de cerca, que una persona que es mi amiga, que es Dayana Ocampo, maratonista argentina, Diana había clasificado por ranking, pero decidió, decidió darle prioridad a, a, a las distancias más cortas en este tramo de, de su calendario, pero también imagino, digo, el caso de Ayen es un caso particular, una decisión personal, pero también imagino que para las atletas africanas y europeas, bueno, las europeas por su, por su, por su campeonato, pero quizá las africanas también por una cuestión de caché, ¿no? Me imagino que que se están preparando para, para los maratones de otoño y que me imagino que debe haber ahí algo que, 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 que básicamente es una cuestión monetaria que, que deciden darle prioridad a, a las carreras que les entrega eh, su, su propio sustento económico y no al mundial, imagino que eso también debe haber. De todos modos, creo que no, 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 eso no le quita mérito la falta de volumen no le quita mérito a la calidad de las marcas, ¿no? Tuvimos eh, marcas por debajo de las 2 horas 20 en mujeres, las americanas terminan en 2 horas 22, en el caso de, de Sara, de Emma Bate, y en el caso de Keira D'Amato, que vale la pena decir que Keira D'Amato también es una atleta de 39 años, eh, que que finalice la octava posición y que viene a hacer el récord estadounidense en maratón. ¿no? Eso también es para analizar y en todo caso para, para un debate eh, en, en otro momento y cómo la, la, la longevidad eh, paradójicamente, paradójicamente desde, desde el desconocimiento eh, no, no es un impedimento para, para mantenerse vigente, sobre todo en el caso del maratón. Y digo desde el sacrificio porque uno físicamente puedo entender que mientras más grande se ponen los atletas, por ahí mejor rinden porque son más sabios mentalmente el, el físico va por otro lado y vos lo sabrás mejor que nadie y podrás decir mucho sobre eso porque vienen ustedes con un bagaje muy grande de competencia sobre todo en pista, que me imagino que eso lo rompe mucho pero en el caso de Keira, que es una atleta que casi viene de la parte aficionada, que brilló en la NSA Después tuvo un parate de 10 años y ahora vuelve en su mejor momento, ¿no? Digo, tuvimos sí, grandes sí. marcas. Eh,
1: sí, no, no, el nivel mostrado sobre los tiempos que, que, que llegaron a meta es increíble. Eh, no, Eso no queda duda. Aquí la cuestión sí. en la
0: cual yo, yo hacía el planteamiento es que siempre habían presentado los países europeos un equipo al campeonato del mundo y otro al europeo. Claro. Y
2: aquí sí hubo bajas,
1: y bajas considerables, y más en la rama femenil, porque estamos hablando de que se presenta un tercio de la lista de salida. Entonces claro. Es, es, es algo... Sí, es llamativo. La, la atención.
0: Es llamativo. Pero, pero al margen de, de, de,
1: de esas cuestiones eh, fuera de, la, de, de los 42 kilómetros, que quienes tomaron la línea de salida y quienes hicieron el recorrido, pues, lo han hecho de manera excepcional sorpresas, eh, algunas como las que mencionas, y si sí, el equipo norteamericano con dos atletas eh, que tienen una edad, pues, que algunos ya considerarían complicado para estar a nivel eh, mundial, pues aquí está el ejemplo de que no es así, y, y si vamos revisando prueba por prueba vamos a encontrar tanto casos excepcionales en, la, en, en edades jóvenes como también ejemplos de algunas eh, edades que uno pensaría ya nomás, y, y están y repiten y lo hacen a gran nivel. Así que para muchos es un gran ejemplo y sobre todo, bueno, pues, tomarlo como, como eso, ¿no? Como la oportunidad para, para motivarnos, y eso es la magia de, de, de este deporte.
0: Cierto, cierto, sí, sí, tal cual. Tal cual. Eh, no, hay, no hay barreras desde lo desde lo desde, desde lo mental no hay barreras. Y desde lo físico... Bueno, obviamente hay cuestiones a considerar, pero, pero nos demuestran que, que, que las barreras eh, mentales eh, no existen o, o se caen. Y otra cosa que lo mencionamos al principio del, de este tramo, hablando del maratón, es cómo eh, los norteamericanos eh, han han puesto han equilibrado la balanza con ¿no? respecto a los africanos. Y también, y también me, me permito decir acá, los, los atletas americanos en general, digo, ¿no? los sudamericanos tuvieron muy buenas actuaciones el, el, el lunes, eh, perdón, el domingo, en, eh, ahí en Neujín, en, en eh, daniendo nacimiento el brasileño, que viene de correr en 2, 4, eh, 2, 4, 51 creo, en Seúl, récord continental, corriendo en 2 horas 7, también, llegando ahí muy parejito con, con el pelotón de los, de, los, de los primeros 10, de los primeros 20, eh, Eulalio Muñoz también el argentino Corriendo en 2.14 eh, Digo, tuvimos unas Héctor Garibay, el boliviano Que gana el maratón de, de Buenos Aires de 2021 Trigésimo eh, sexto también Con 2 horas 12 Digo, se ha equilibrado la balanza ¿No? En el maratón eh, Masculino y femenino también Ya no es el dominio De antes de los africanos
1: fue una carrera muy interesante. Sí ha habido una mejora en cuanto a los a registros de, de maratón de los últimos años en atletas de, del continente americano en toda la, la extensión territorial. Hasta Argentina hemos visto casos de atletas que, que han mejorado sus personales y los récords nacionales. El caso del brasileño, pues no solamente el récord de Aria, sino es una de las marcas, si no me equivoco, eh, más rápidas de un no nacido en África. Entonces, eso habla de que, de que efectivamente, y bueno, entendemos que el maratón en Brasil pues también ha tenido una tradición incluso con récord mundial en su sí. momento. Así que sí es una de las, quizás la distancia que, que la gente más eh, sigue por por el fanatismo o por la misma participación que se tiene de manera popular alrededor del mundo. Entonces sí es uno de los eventos que, que tiene una comprensión eh, quizá punto y aparte de las pruebas que se desarrollan en, dentro del campeonato mundial.
0: Cierto. Juan Luis, te llevo para finalizar y dejarte tranquilo que sigas disfrutando del mundial de Oregón. Eh. Te llevo al último tramo de este podcast, la última parte, para hablar un poco de, 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 de lo que viene, de cuáles son tus expectativas. Quedan algunos protagónicos que esperamos que, que sean estelares. Digo, en este tren de esperar de los atletas siempre esperamos más de algunos atletas. Eh, ya sabemos que puede pasar eh, esto de que... Esto, esto, esto que... que, que que se graficó con Inge Bristen, con Warhol Pero bueno, esperamos ahí unos, unas actuaciones eh, descomunales, sobre todo Singh Zingy Malofin, que ayer corrió las series, a Mu eh, en los 800 metros, los 5000 metros femeninos. Eh, contame un poquito qué es lo que se viene, qué es lo que esperas ver vos, algunos vaticinios, algunas predicciones. Lo que nos puedas contar sobre lo, que, sobre lo que viene en este tramo final del Mundial. Le quedan cuatro días al Mundial. Contame un poquito qué, qué avisoras en, en el okay. futuro cercano. Me quedo con la, la espera de los 800 metros femenil, los 800 varonil y la final de Stipple Chase femenil. Esas Cierto, son las que, que también. En las cuales yo sí. eh, voy a, a,
2: a generar. Eh, pues obviamente mi principal
1: atención, y te platico por qué rápido. En, en los tres minutos Steve Chase femenil, sí, sí avanzan las norteamericanas a la final, pero por primera vez se ve a una Emma corbin complicándose la vida en la ronda preliminar. No la vi eh, con esa fuerza que le caracteriza en cada una de sus carreras de, de campeonato, o de Juegos Olímpicos, entendemos que en los Juegos Olímpicos de Tokio también tuvo
2: problemas ya sobre la final, sí. pero aquí la verdad es que ninguna pasa de manera directa todas las,
1: la, 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 las representantes de los Juegos Olímpicos a esa final por mejor marca sí. y no necesariamente por la posición en el, en el grupo. Así que, pues a mí me llama eh, la atención el ver cuál va a ser el desempeño de, de, de las representantes y de una EMA que, que, que si bien no tuvo el, los Juegos Olímpicos que esperaba, es una de las atletas que generan
2: muchísimos seguidores aquí en Estados Unidos y en sí. el mundo. Entonces, eh, habrá que ver cómo, cómo va. Yo... Y considero complicado que vaya a estar Estados Unidos
1: en la zona de medallas en los triple Chase. Vamos a ver
0: eh, sí, qué que, creo Pero que... Es, sí, ahí creo es que es que también... Los... Perdón. No, 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 adelante. No, no, rápido, un apunte rápido. Creo que tampoco Curny Friedrich llega en su pico de forma. Me parece que... O al menos lo, lo, lo que la hemos visto en las rondas preliminares, lo que hemos visto en los meses previos, me parece que no llega en, 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 en su versión de Tokio. Donde, donde fue eh, suprema en ese final, obteniendo la medalla de plata.
2: Eh,
0: quizá la que mejor llegue, paradójicamente, es Courtney Wayman, que es una atleta que acaba de convertirse en profesional, que viene de la NCAA, pero las americanas, cierto es que no llegan en su, en su mejor estado de forma. Y Emma Coburn, también es importante lo que mencionas, es una de las atletas más magnéticas que tiene el atletismo mundial, una superestrella, ¿no?
2: Ah. Sí, sí, o sea, se ha
1: eh, logrado posicionar bastante bien en, en cuanto al marketing y, y su nivel deportivo lo avala, eso no hay duda, o sea, sí.
2: es, es muy paralelo, pero el tema es que yo sí, eh, justo
1: estaba, eh, o me tocaron las rondas eh, preliminares en la fosa de los steeplechase y ya el, el despegue de la zancada, la elevación de rodilla, ya no era igual que, que anteriormente, ¿no? Entonces, no sé si está entrando en un punto en el que la prueba ya le esté generando algún tipo de, de conflicto o han sido tantas, la, la, la presión también de los últimos años que, que se le está viendo disminuida en esa parte eh, física. Ya, no, es que para situarnos... Tiene una técnica muy buena, de las mejores que, que pueda haber para, la, para la, los 3.000 metros chase a diferencia de las africanas, que la técnica no es tan eficiente como el de Coburn. El problema aquí es que ya no nada más es la técnica, sino la, la elevación y la distancia de cada una de las zancadas. Y aquí es donde ella empieza a perder terreno y ya no se le ve con esa potencia que, que normalmente nos tenía acostumbrados a su cierre en los 3.000 metros. Así que vamos a ver eso de los, de los steep Chase. Los 800 metros me parece que va a haber porque está en los campeonatos eh, nacionales de Estados Unidos. Pues estaba la campeona olímpica contra la campeona mundial indoor y se van a volver a enfrentar. Así que ese sí va a ser un duelo que genera expectativa en el estadio. Y vamos a, a poder observar pues, las, la, la, los 5.000, tanto de femenil como varonil, en donde pues, yo creo que, que va a ser una mezcla muy importante entre corredoras de 1.500 y algunas que bajen de la, de la distancia de los 10.000. aún claro. queda, queda algo de este mundial, eh, muchas finales, cada una con, con sus estrellas, así que tendremos para platicar más adelante de lo que va a ser estas
0: últimas jornadas. Sí, claro, sí, claro. No, no, nos comprometemos ahí a hacer un podcast al final eh, del certamen que nos resulta apasionante, como todos los que nos escuchan, las que nos escuchan, y que seguramente guarda algunas emociones en estos cuatro días que tenemos por delante. Coincido con vos en que va a ser muy interesante ver el caso de la Thin Mua, en los 800 metros femeninos. Digo, interesante porque también eh, va a ser digno de evaluar esto del, de, 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 de cómo resulta en, 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 en una mente tan pequeña como la de ella, digo, pequeña por la edad, cómo sobrelleva esa presión de haber sido campeona olímpica, ¿no? Vamos a ver, y, y sobre todo de correr en su casa, de defender un poco el título eh, o defender el liderazgo mundial que la tiene desde Tokio para adelante, defenderlo en su casa, en Hayward Field, en Estados Unidos. Eh, me parece que también va a ser interesante ver los 3.000 metros femeninos, bueno, un poco lo comentábamos ahí eh, hace unos instantes, me parece que las africanas tienen la posibilidad ahí de, 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 de volver a copar el podio, pero no no descarto el carácter y sobre todo que si es alguna carrera un poco más lenta que alguna americana se pueda meter, ¿no? Porque cartas tienen, digo, las dos tanto Emma como Courtney, Freyich, eh, ambas son medallistas olímpicas, han tenido grandes actuaciones en mundiales. De hecho, Kurni Frederic viene de, de bajar después de Tokio la barrera de los nueve minutos en, en la prueba en Estados Unidos, primera norteamericana que lo hace. Entonces va a, ser, va a ser una carrera también muy interesante de ver, y bueno, los 5.000 metros que como bien marcas vos, ahí le pongo algunas fichitas creo que a, a Carissa Schweizer en la parte eh, femenina, no creo que, que viene de desde Tokio, creo que, que, que viene de, una, de, de un ascenso que, que puede verse con algunos baches por su edad también, por su falta de experiencia, pero me parece que puede llegar a ser su momento en estos 5.000 metros eh, femeninos, ¿no? Y obviamente las africanas hay prendidas también. Eh, bueno, nos queda mucho por delante, cuatro días, te envidiamos solamente desde acá, el hecho que puedas estar ahí, un poco son nuestros ojos, y, y en, vos, eh, eh, en vos tenemos depositada nuestra pasión también, eh, sabemos que lo vivís intensamente, así que lo, lo, lo vas a disfrutar por nosotros. Eh, y bueno, eh, y sobre todo, digo, que la importancia es que lo marcamos durante todo el programa, durante todo el episodio, de que hayas estado ahí adentro, ¿no? Y esa plusvalía que, que aportas a la hora de comentar, porque lo viviste, fuiste uno más de ellos. Y, y eso es notable, no tiene precio. Así que la verdad que es un lujo para mí poder conversar con vos, como siempre, como cada vez que hablamos.
1: Jorge, muchas gracias por tus palabras y aquí estaremos, la verdad es que eh, disfrutando, pero también lo más importante, tratando de entender y de aprender qué es lo que hace la diferencia entre estos grandes atletas y lo que podemos aportar en, en nuestro lugar de origen. Te agradezco la oportunidad de esta charla, Me la disfruto al igual que ver las competencias y, y bueno, pues estaremos pendientes de una siguiente oportunidad para conectarnos y seguir hablando de, del desenlace de este campeonato del mundo y lo que viene, que va a ser muy importante.
0: Campeonato sí. del mundo en Budapest el próximo año, los sí. Olímpicos eh, París 2024 y después campeonato del mundo en Tokio. Así en que Tokio. Pues, sí. no bajan las revoluciones, así
1: tendremos que que encontrar la forma para poder estar en cada uno de esos eventos y seguir llevando el atletismo a, a todos los rincones del mundo.
0: Bueno, gracias por estar ahí Juan Luis, gracias por, por tu humildad, esto que dijiste al final te representa como, como, como persona, como atleta, con toda tu experiencia que es vasta, que es, es muy extensa, como mundialista, como atleta olímpico, como, como, como medallista eh, iberoamericano, sudamericano, y sin embargo... Lo dijiste ahí y quiero rescatar esto. Seguís aprendiendo, te interesa seguir aprendiendo y aprender cada vez más. Y no tengo dudas de que tu camino, eh, por empezar, dentro del alternativo, porque todavía te queda, todavía estoy seguro que te queda mucho, pero digo, después eh, va a ser igual o más exitoso que ya de por sí eh, está siendo muy exitoso o ha sido muy exitoso en la pista, va a ser igual o más exitoso en lo que decida hacer. Y si es comentarista, eh, no tengo duda de que vas a, a sobresalir porque tenés una capacidad eh, de, eh, maravillosa de comunicar, de contar desde la propia experiencia y porque tenés esa humildad que te permite seguir aprendiendo y transmitiendo todo lo que sabes a nosotros que estamos afuera, que lo vivimos como simples espectadores. Así que de nuevo te agradezco y te agradezco por esa, por esa humildad que te caracteriza siempre para poder... Compartir tu conocimiento y conversar con nosotros.
1: Gracias, Jorge. Pues te mando un abrazo hasta Argentina y estamos en comunicación.
0: Abrazo enorme y nos mantenemos ahí expectantes con esa atención linda para lo que queda de este campeonato del mundo de Oregon 2022. Gracias, Juan Luis. Un abrazo grande. Estos fueron The Farlek Talks, muchas gracias por escucharnos, no se olviden que pueden seguirnos en nuestras redes sociales, en Instagram The Farlek, en Twitter The Farlek-Oc, -Ok, y también pueden visitar nuestra página web www.d-farlek.com. Hasta pronto y muchas gracias.